0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast, který netradičně vysíláme živě. Já jsem si přizval velmi zácného hosta, pana Vladimíra Šmicra, děkuji, že jste přišel. Dobrý den. A také mé pozvání přijel kolega z e-sportu, Radek Špriňár, který mi pomůže, když já nebudu vědět a budu tápat. Tak děkuji, že jste tady.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Naši debatu jsem rozdělil do tří částí a v té první se budeme věnovat letošním volubám ve Fotbalové asociaci České republiky. Nikdy předtím se totiž tolik nemluvilo o nutnosti očistit a modernizovat český fotbal jako nyní. Vše odstartovalo začení bývalého předsedy fačer Romana Berbera v říjnu 2020, kdy Berber s dalšími 19 lidmi aktuálně četí, čelí obvinění z korupce. Zakládal byste fotbalovou evoluci, kdyby nedošlo k tomuto policejnímu zátahu?
2: Tak já jsem ji nezakládal, já jsem byl spíš jako pozván nebo přizván k těch jejich činnosti. Byly to kuci jako Ondra Lípa, Tonda Barák a další. Kteří, kteří vlastně fotbalovou evoluci založili a, a rozjížděli. Já jsem udělal nějaký rozhovor, znovu myslím, do sportu, o, o praktikách právě v českém fotbale a klucuci říkali, že asi bych jim mohl pomoct, že jsem jejich krvní skupina, proto jsem se k ním spíš přidal, ale rozhodně to byl ten impuls, proč ta evoluce vlastně takhle veřejně vyšla ven s nějakými myšlenkami a, a s názorem prostě změní český fotbal.
0: Hmm. Aleš Pirňáre, ono se v, mluví o chobotnici, o berberově chobotnici. Můžete divákům vysvětlit, co to vlastně jak to funguje?
1: Tak Roman Berber za ty roky působnosti ve fotbale tak vlastně se strojil velmi důmyslně tak, a řekl bych jako promyšleně síť velmi hustou síť lidí, funkcionářů, od kterých vyžadoval naprostou poslušnost, lojalitu a a především bych řekl, že volební poslušnost, to pro něj bylo klíčový. A vlastně byli to lidi na všech úrovních fotbalů, to znamená ať od lidí, kteří působili na Strahově, na Fačru, a, ale až po ty nejnižší, nejnižší okresy. A tedy mu byli zavázaný no. a on, když, oni když po něm něco chtěli, tak on jim zase vyšel stříc a tímhle způsobem si je zaháčkoval a vlastně donutil, donutil poslušnosti a, a samozřejmě taky měl pod palcem komise rozhodčích a, a prostě to, byly, to byla taky velká moc, vlastně, kterou, kterou on ovládal.
0: Mm-hmm. Um, ještě by mě zajímalo, jestli byste mohl doplnit, v jaké fázi se aktuálně to vyšetřování nachází? Třeba máme nějaké informace, nebo vy, pane hmm. Šmicer, víte víc?
2: Já moc nevím, to by spíš po... zajímalo, poli... policii, asi by nám řekla víc. Já asi v tomto tom, jako to dál víc nesleduji. já věřím policii, že to vřeší správně.
1: Momentálně to, momentálně potom začíní vlastně těch 19. osob, tak Roman byl ještě z... S se svým velkým kumpánem Romanem Rogozem, tak byli zatčeni nebo byli ve vazební celé na, na tři měsíce. Někdy v půli ledna tak byli oba propuštěni, protože pominuli ty zákonné důvody vazby. A během těch tří měsíců, tak došlo k výslechům spousty svědků a teď se dál rozpracovává ten případ. A a myslím si, že může dojít i k dalším třeba obviněním a nebo možná i začením, uvidím, jak se to celé bude vyvíjet, ať už to má jako čistě v rukou, rukou police. Hmm,
0: děkuji za vysvětlení a doplnění. Mě by, pane Šmicer, zajímalo, o co vám s fotbalovou evolucí jde? Jestli byste to mohl nějak jako vysvětlit? Tak
2: jde nám o to, že prostě fotbal dostal velkou ránu, že protože vyšli, vyšli ven najevo skutečnosti z těch odposlechů, že, že opravdu tak, ta činnost byla tak rozsáhlá, až opravdu se s toho někomu zamotala, zamotala hlava. A to byly v podstatě ty důkazy, které jsme potřebovali k tomu, aby si ta společnost a ten fotbal uvědomil, že takhle se to dál dělat nedá. Takže prostě naším cílem je přimět lidi, aby se zamysleli, co dělají pro ten fotbal, aby se snažili změnit myšlení, ať už v klubu, nebo v okrese v kraji, či, či samozřejmě na FATCHER, protože samozřejmě díky těm důkazům od poslychů jsme viděli, že vlastně ta korupce a vůbec to, ta, 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 ta moc byla prostě řízená ze zhora přímo z FATCHERu, což je samozřejmě totálně samozřejmě neakceptovatelný. A, a proto jsme rozdělili takovou tuhle tu naši kampaň Změň okres, změň kraj, a, aby ty lidi i prostě ze spoda se proti tomu postavili a, a začali si říkat svoje názory, protože lidi byli atap, a, a apatický, vůbec nechtěli vlastně nějak komunikovat mezi sebou, věděli, že když se ozvou, tak budou potrestáni a s takovouhle náladou, ten náš fotbal, vlastně ta image, ta vůbec taková, tak to když si někomu řekne, že by fotbalista, tak vlastně vás měl jako no ten, vy si to tam platíte a tohle. A, a pro mě to je strašně nepříjemný mít takhle nálepku ve společnosti. Já si myslím, že fotbal je fenomenální sport, je to prostě, já si myslím, že i nejročířenější nej- 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 sport tady u nás a zaslouží si úplně jiný postavení, v tom žebříčku hodnot, který momentálně tady jsou.
1: Já si k tomu můžu trochu vyjádřit, já jsem hrozně rád, že Vláďa Schmidt se do toho vstoupil, do celého toho hnutí a že vyvinul takovouhle aktivitu. Já si vzpomínám na ten náš právě první rozhovor, jak Vláděl o tom mluvil a kde vlastně řekl, že by teoreticky mohl kandidovat, pokud by cítil podporu zevnitř fotbalu. Pod a, a když jsem z toho rozhovoru tenkrát Vodížek, jsem byl samozřejmě rád, že to že to Vláděl Šmicer řekl, ale zároveň jsem si říkal, jestli to není jenom takový hezký slova, a, a proto jsem byl rád, že, že vlastně celá ta fevoluce vznikla, že vlastně všichni ty lidi v té fevoluci byli aktivní a, a Vláděšnice, že objel, objezdil spoustu okresů a, a, a krajů a že s těma lidma osobně mluvil. A myslím si, že právě v těch volbách okresních, které teď probíhají, tak, tak se tam zhodočuje právě ta velmi jako kvalitní práce v EVOLUCE, protože mají velké úspěchy.
0: Já jsem si osobně kladl otázku, jak to vypadá, když přijedete na nějaký takovýhle okres nebo nějaký menší klub. Jak ty lidi reagují, že najednou je tam legenda Vladimír Šmyser?
2: Je, tak, já myslím, že to probíhá jako skvěle. Oni se spíš báli těch sluzek, protože si mysleli, že provádějí nějakou činnost, která není povolená. Že jsou vlastně jako, jako protože my máme nálepku revolucionáři, tak si myslím, že jim budeme říkat něco převratného. Ale, ale není to tak. Já si myslím, že určitě jsou, většinou jsou teda rádi, když, když tam přijedou, protože jsou rádi, když si se mnou můžou sednout a promluvit si a zjistit, že, že prostě nejsme žádní revolucionáři, že jim jenom říkáme, aby se zamysleli a, a ať si řeknou, jak v těch okresech, kdo, kdo to tam na tom fotbal, kde ten fotbal dělá dobře a kdo dělá špatně. My prostě samozřejmě teď jsme už trošku rozdělení, že jo, v evoluce proti s berbrovcům, jako nás také se to uh, různě se barvy, okresy, kraje, a vím, že to pro lidi je zajímavý, ale nám se to úplně nelíbí, protože my se, se snažíme fotbal brát pozitivně, pospojovat ty lidi, aby měli větší zájem v něm dělat, jo. To znamená, že ne všichni jsou špatní, jo, ne všichni prostě v těch okresech, těch krajích jsou špatní, ale. Ano, víme, víme, jsme přesvědčili o pár lidech, kteří je, budeme rádi, když z fotbalu prostě odejdou. To, to je bez debat a, a proto, proto v určitých okresech nebo krajích jsme, jsme takový možná i třeba agresivnější, že chceme opravdu po těch lidech, po těch klubech, aby poprvu nám pomohli a, a šli do toho, aby sami ty kluby si vybrali ty kandidáty, aby šli kandidovat, aby se toho nebáli, protože tam je spíš takový ten strach. Mm. Jako na na řadě místech my jsme třeba přijeli na nějaký okres, kde bylo třeba nejdříve jenom třeba pět klubů. Potom jich bylo 8. Při druhé schůze, už jich bylo třeba 15, 20, jo? že už ty lidi se přestávali bát a tedy jsme bylo vidět, že jsme vyhráli jeden okres druhý, tak najednou si říkali, hele, ty už to tam ukázali, že se nebojí. Ale v okresy třeba ani nemáme proti kandidáty, protože tam to dělají ty lidi dobře, tak, tak proč ne? Jako, to neznamená, že když jako fevoluční okres nemáme jako kandidáta vevoluce, že tam feluce nebo že tam fotbal dělají špatně. To, to vůbec hmm. tak není pravda. Ale nevěhneme se tomu, že se to takhle prostě začalo trošku škatultovat.
1: Je fakt, že ten strach v tom prostředí, já ho tam furt cítím. Hmm. Byť se trošku rozplývá, potom, i třeba potom angažma fotbalové evoluce v celém tom příběhu. A vláda vlastně může říct sám, že, že nejde jenom o, o strach lidí se potkat s evolucijonářema, když to takhle řeknu. Protože to na začátku určitě takhle bylo. Ale jde, jde i o strach lidí, kteří v současné době zaujímají vysoké pozice, jak na krajské úrovni, tak na okresní. A třeba vládě určitě si na to vzpomene před Vánocem, když vlastně měli schůzku s kluby v Lipchavách, tak vlastně na udání tam tenkrát přišla policie a, a všechny ty indice směřovaly směřovali vlastně k té v úzovkách opozici, která stála proti protiv evoluci, no. pan Vlaške a spolu.
2: Teď třeba, teď třeba vlastně řešíme, protože ta epidemická, epidemická situace je taková, ale tak se nemůžeme uscházet třeba prostě osobně s těmi kluby a, a řešíme to hrozně on, hodně online. No. Takže třeba zrovna včera jsem měl asi hodinu a půl online s Jindřichovým hradcem, prostě s klubama. Jo, řešíme to, jak se dá, ale lepší je samozřejmě ten osobní kontakt, je přece jenom lepší. No.
0: Já jenom, abych uvedl naše diváky trošku do obrazu, tak použiju takovou svoji vzpomínku, když jsem já kdysi hrával fotbal za žáky, za dorost, tak se prostě vědělo, který rozhočí jak píská, který prostě byl uplatitelný a to už bylo na téhle jako nejnižší okresní hmm. úrovni. Tak jenom, aby naši diváci věděli, jak moc je to prostě zažraný v těch strukturách, když to řeknu takhle. Setkali jste se s tím vy osobně pánové na takovéto úrovni třeba?
1: Tak mladě, hrál od začátku na vysoký úrovni, <laughs> já. Já úplně ne, ale mám, mám samozřejmě taky zkušenosti, protože jsem hrál za Lokomotivu Hradec dlouhý roky fotbal a, a, a vím, že jako rozločí, prostě před každým zápasem se to tam řešilo, kdo bude pískal, kdo přijede a, a, a jak nás pískal třeba o 14 dní předtím a, a co mu za to slíbit, prostě v tom prostředí to bylo strašně, strašně zakořeněný, no, tenhle přístup. Vlastně klidem, který, kterým by takovým přístup vlastně vůbec neměl být.
2: Já hraju, nebo vlastně, já jsem předseda SK Rolní Chaber vlastně už 9 let asi a jsem za ně hrával, teď občas už jdu maximálně za B, a už je nám moc moc velké fofer, kud si trénu, já už ne. A mm, musím říct, že Celkem u nás to probíhalo dobře, že jako jsem hrál vlastně A-třídu, dali jsme i pražský přebor, byli jsme nováci v pražském přeboru, spadli jsme, ale, ale dočí, nás pískali dobře, nevím, jestli to bylo tím, že jsem tam byl já, tak si to nechtěli dovolit, nebo že si e, prostě dávali pozor. Samozřejmě nikdy se někdo něco upískne, ale nevíl jsem tam nikdy, nikdy jako e, prostě záměr nás poškodit, nebo že bych cítil, že to je prodaný, takže a to už to tam jsem jako... 9 let prostě v těch kabrech. Takže musím říct, že v Praze to celkem jako funguje, funguje dobře.
0: Vy hmm. teda se snažíte opravdu ten fotbal změnit od spoda. Myslíte si, že když budou nahoře nějací, jakoby, jak se říká, bafunáři, kterým se můžou ty lidé svěřit s tím, co se stalo, že se to opravdu jako promění? O to vám jde?
2: měde mě o to, že fotbal se musí změnit na všech úrovních. Jo, že prostě, kdyby se změnili jenom nahoře, prostě třeba na fačru, a nic se nedělo s tím dolejškem, tak je to špatně. Jo, musí se to změnit všude, takže okresy, kraje, i ten fačr. Musí to být taková huba, která se spojí prostě. Jo? A pro mě fačr musí být výkladní skřín toho fotbalu. Tam musí být prostě vzory lidí, který prostě za, něm, za něm ten zbytek půjde. Hmm. A tam nesmí být žádný skandal, tam nesmí být nějaká prostě, prostě odposlechy tohle, co se tam děje, tam nesmí. To musí být transparentní, transparentní čistý a prostě to, to musí být ten příklad, to musí být ten TOP. Jo? To je ta extraliga. tam musí být ty nejlepší lidi. A když to tam bude, tak já věřím, že se to prostě postupně půjde níž a níž, že ten, ty vzory prostě táhnou. A já si myslím, že tím, že si třeba kluby sami vyberou kandidáta třeba na ten okres a zvolí si ho tam, tak už tam vzniká nějaká prostě e, zodpovědnost, jo? Ty, co jsou zvolení a ty kluby, co si je zvolili a všichni by měli tam za ten pro, pro, pro vás. A když to poje na okrese, tak to poje i na kraj a já si myslím, že se to propojí a také se ten, ten fotbal může hnout dopředu. Ale ta změna myšlení, to je práce na řadu let, jo? To nejde o to, že teď došlo k začení, nebo teď tady dobře, Roman Berbo odešel z českého fotbalu, že najednou vlastně nebude nic, jo? že ty všichni se změní a všichni budeme hodný a férový, to nejsme tak naivní, ale musíme jít příkladem. Musíme dostat do funkcí lidi, kteří budou příkladem a kteří to budou vyžadovat pod, od těch dalších lidí. A já si myslím, že se to dá uhlídat. Prostě, se pojde tímhle směrem, že se, to, že se ten fotbal bude lepšit, Já, ale to, v jakém je stavu fotbal teď, tak kdybychom si mysleli, že se to změní za rok, za dva, to jsme byli naivní. Já si myslím, že to je práce třeba na deset let, ale někdy se začít musí a teď je ten moment.
0: Já ještě, než začnete mluvit, tak mám na vás spíš jiný dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit divákům, jak fungují ty volby do Fatscher, a vy jste o tom krásně mluvil na e-sport podcast, tak jestli byste to mohl zopakovat. Ale na
1: e-sport podcast jsem měl tahák. sebou, <laughs> takže pokusím se, to, pokusím se to zvládnout. Na celostádní válnou hromadu tak přijede 202 delegátů, každý teda s jedním hlasem a, a ty delegáti se rekrutují z profesionálních klubů, kterých je 36, takže 36 hlasů. Dále se pak rekrutují z morasko fotbalové ligy, tam je 16 delegátů a z České fotbalové ligy jich je 18. Dále potom jsou další delegáti z divizních úrovní a krajských úrovní. A potom ta největší masa je právě z okresů, 76 okresů u nás v republice, takže každý okres je jeden delegát. A pak ještě z krajských fotbalových svazů, kterých je 14 v republice, takže dalších 14 delegátů, celkem tedy 202. A ta samotná valná hromada vlastně od roku 2018 nebo v roce 2018 se změnily stanovy, aby vždycky došlo k volbě předsedy na té mimořádný nebo na té volební valný hromadě. A v tuhle chvíli ten systém je takový, že v prvním kole, když se volí předseda, tak musí ke zvolení tak musí dojít k nadpoloviční většině jak Moravský, tak Český komory pro toho jednoho delegáta. V případě, že nebo určitě bude delegátu víc, nebo delegátu, pardon, kandidátu na předsedu, tak v druhém kole už musí dostat vítěz nadpoloviční většinu všech delegátů na ty valné hromadě. A a pak ve třetím kole, na tom jsem se do toho trošku zamotal, protože takhle tam je změna v tom, že dřív platilo, že když by bylo víc než dva delegáti, dva delegáti, dva kandidáti, tak postupovali jenom, jenom první dva. Teď to je jinak, že když bude třeba kandidovat čtyři lidi na předsedu, tak všichni postoupí, pokud se nezvolí na prvním kole, tak všichni postoupí do druhého kola. A pak v případě, že nezvolají se nad polovičním většinou hlasů, tak pak už jenom dva postupují do třetího kola. A pokud ani tam by se nezvolil vítěz, kdyby to skončilo třeba remízou 101-101, tak v tom případě pak o tom rozhodlo. Já děkuji, že. No, snad, snad to, to diváci tak, pochopili. Jo,
0: já doufám taky. Vy jste právě v podcastu mluvili o tom, že těch 76 hlasů z okresu většinu měl pan Roman Berber, o kterém jsme mluvili. A celkově je to teda 202 hlasů, jak jste na tom teďka aktuálně s fotbalovou evolucí, kolik jich máte?
2: <laughs> no tak abyže věře zatím moc nepočítáme. Jako víme ty okresy, co jsou hotové, ale vlastně ještě ani nejsou vlastně všechny okresy, okresy dovolený. Takže je to ještě spousta hlasů ve hře, ale já si myslím, že už se to pomalinku profiluje. Ty kandidáti, vlastně Karel Poborský už ohlásil kandidaturu. Já si myslím, že za nás ještě, ještě si čekáme, jsme řekli, že ohlásíme když je kandidaturu po, po okresech či po krajích, ale onozem k tomu, že se to pořád odkládá, tak on už bude muset ohlásit dřív někoho nějakého zástupce za nás za Venuci, protože v podstatě tam už potom bude malý časový prostor, aby, aby potom, když je ten kandidát mohl získat nějakou podporu od více klubů. Že? Protože samozřejmě, když už chcete kandidovat, tak chcete samozřejmě vyhrát. A Karel, když to vyhlásil, tak v podstatě má teď trošičku náskok, protože už si může obížet kluby a, a, a mluvit s nima o tom, jak si třeba ten fotbal představuje. Takže ano, my to vnímáme, ale pořád si věříme, jdeme svou cestou, jdeme, prostě my musíme dotáhnout aspoň ty základní, ty, ty okresy těm lidem, protože něco jsme tam s nimi rozjeli, nějakou práci, spolupráci, pořád nemuseli potřebuji pomoc. Takže ta práce opravdu tady, tady pořád je nedávno jsem se vrátil z Karlovy Vary, teď byl vinciho příští ten jdu na jejich takže ono to je opravdu jako je toho do jedu v pondělí, jo, a to je prostě je toho je toho opravdu, opravdu hodně a do toho skloubit ještě další věci. Není to jednoduchý, je to, je to, je to dřina.
0: Hmm, tak jenom bylo jednoduchý domluvit ten rozhovor, že jste opravdu vytížen časově. No. A poslední otázka teda na oba dva, pak si dáme takovou krátkou pauzu. Kolik hlasů by vás tady uspokojilo za fotbalovou evoluci a kolik typujete, že dostanu?
1: Tak já, jestli, jestli můžu začít, tak tam je jako důležitý to, jestli vůbec člověk přímo z evoluce, tak půjde do voleb. No, jestli tam třeba nedojde k nějakému propojení třeba, dejme tomu s Petrem Fouskem. tam už, ten, už víme, že rozhodně nedojde propojení s Karlem Poborským, takže, takže v tuhle chvíli Fevoluce určitě ví, že má nějakou podporu z toho fotbalového hnutí a, a dál se ty věci budou vyvíjet, jestli třeba Fevoluce prostě zvedne prapor Váďa Šmicerova a půjde do voleb za Fevoluce. To se uvidí teprve.
2: To se uvidí. Jakokoliv hlasů ne. Upřímně, jako, ne, není ta snaha jako, oběžet nebo dělat tu, tu fevoluci na těch okresech, kvůli tomu, aby vyloženě jsme potom měli ty hlasy a když vyhraje fevoluční kandidát, že jsme řekli, i o náš náš, jako, nechceme být jako ty starý pořádky, pořád jsme sluníčkáři, říkáme, potom si kluci vyberte, jo, vyberte si, nechceme být prostě, jako nějaký starý pořádky, ale vzhledem k tomu, když vidíme, že jaká ta podpora už je, kolik těch okresů máme, tak určitě kandidovat budu, ale musím si ještě, prostě, jsou ještě několik men veře právě a nevím ještě na jakou na pozici ve to bude, jestli to bude výkonný výbor místo předseda nebo předseda těch možností je víc, ale určitě kandidovat budu, to, to už klukům jako těm, na těch okresech a, a kraji říkáme, protože ta podpada tady je jasná a chtějí, aby, aby když to dělají, vlastně se zapojí do toho dění oni, tak abych potom řekl, ale čau, super, tak teď už si to dějte sami, jádu, já jdu hrát golf, tak takhle. <laughs> tak takhle to nebude, takže určitě kandidovat bodu na nějakou pozici.
0: Děkuji, to jsme všichni chtěli konečně slyšet a teďka teda, aby jsme to trošku odlehčili, tak si pustíme promo o fotbalové evoluce.
3: No tak nám pustili Romana z vazby, no. Hele, ale musíme ho nechat teď chviličku vydýchat. Jo, víš, co on tam zkusil a on pro ten fotbal udělal už dost, jo. Je mi kafe, jo. jo. Hele, ale bacha, oni ho taky budou sledovat teď. jo. On se nemůže scházet s grekym. On se ani nepude koupit housku se salámem, aby zase někdo nezval. Aha, Berbr, vole, utrácí, kde na to asi vzal, no. A to víš, že jsem to zaregistroval, vole, tu jejich fotbalovou revoluci, ten blábol. Hele, nás nebudeš mít a jeho nějaký tři kamarádi učit dělat fotbal. To ti říkám já, vole. A to, to, to ať mi přijdou klidně říct do očí, jestli na to mají koule.
2: Ty Mozartový koule máte
3: někde? Jo, ty jsou na kraji. Ale na kraji to mám podchycený o tom žádná kamaráde. Na jihu! Tam já to mám malíku. Jo, ty musíš udělat západ, ale hlavně. Chytit vole a nepustit, jo. Hele Dino. Jak to, to,
2: to s tím pískem?
0: Jo. jo, jdu, jasně. Hele, Ivan. Vesnitř, kluci, ne? Já jenom jsem spíš. Filku. Tak nevím, je to panáček nebo panenka. No to děž, tak to toho jsem toho správně. Zpátl toho... Až do konce.
3: Ale suchý hajzl nám z toho nikdo dělat nebude. Tak
1: kluci, ať vám to vyjde.
3: Oh, Ale Děkujeme. ne, ten jejich slint nikoho nezajímá, co to jsou za keci, vole, revoluce.
0: Tak okážte kluci, co tam máte. Musím se bydívat.
3: Co pak se pod náma měl někdo špatně? No, tak. Ale na mladý rozhočí, na ty serem.
4: Mladý rozhočím, rozvoj mládeže. Poctivost, no. No, no chceme prostě poctivý, no, dobrý fotbal. No, no musíme tomu pomoct.
3: Ale ne, to jsou keci všecko. Hele, tohle to mi říct koler do očí. tak je takhle malinký, vole. Je, pane koler, podepíšete se Markete prosím. Co? No to víš, že jsem to vole pil, vole. No jistě. Co? Jaký Portugalec se nám do toho bude strát? Ty vole, já v tom mám věstě papíru, vole. Jseš tam? Hm? Ježíš kluci! Takový legendy u nás na okrese, to se nevidí. Já dělám trošku do fotbalu taky, ale já jsem taková A Neuděláme si se selfiečka. Na památku!
1: To, to
3: Co u toho děláte? Sýr? Ne, sýr se neříká, teď se říká peníze! Odstřihněme pijavice od fotbalu. Pojďte do toho s námi. Fotbalová evoluce.
0: Sledujete Blesk Podcast, mým hostem je Vladimír Šmicer a kolega Radek Špirinár ze Sportu. Mluvili jsme o tom, zda budete kandidovat, kam budete kandidovat, ale ještě než se na to vrhneme a budu do toho více rýt, tak se zeptám na vaši schůzku s Karlem Poborským. Vy jste to komentoval s tím, že jste se nezhodli. Tak jestli byste mohl být konkrétnější, v čem jste se nezhodli?
2: Tak já jsem četl vyjádření Karla, on se k tomu asi vyjádřovat nechtěl, tak já bych taky zůstal takový skromnější a řeknu, že prostě my se známe samozřejmě strašně dlouho, jsme kámoši, jsme dobrý, takže je jenom dobře, že prostě takový lidi jako Karel dělají do českého fotbalu, chtějí pomoct českému fotbalu a jde o to, že Karel prostě, protože dělá na svazu, tak prostě zpět, má tam ty lidi a prostě asi, asi chce prostě pokračovat v té práci, kterou tam započal a chce pokračovat vlastně s celým tím, co my jsme radikálnější, nebo v evoluce, prostě my to vidíme tak, že by prostě ve fačru na těch vedoucích pozicích, ne myslím samozřejmě všichni, jako to neje, samozřejmě ani nechce, na těch vedoucích pozicích měly být daleko větší změny a, a to je takový bod, v kterým se, kterým se rozkázíme. Jo. Jinak dál bych tu susku nechtěl komentovat, protože to opravdu bylo přátelský. Jo. Dali jsme si, si kafe a, a, a pokecali, ale nic tak zásadního, co by asi zajímalo fanoušky, nebo vůbec volitele, tam, tam moc nebylo.
0: Není trošku překážkou to, že Karel Poborský má za sebou několik různých štací po fotbale, když to tak můžu říct, které byly buď jako neúspěšné nebo nedokončené, to by asi věděl víc tady kolega Špryňář.
1: Tak já nevím, jestli tohle je úplně překážka. Já si myslím, že spíš překážkou je to, že Febolce a Vladimíš Šmice se chtějí obklopovat jinými lidmi než, než Karel Poborský. A to si myslím, že tam právě mezi nimi je naprosto zásadní rozkol a a já jsem jako hodně zvědavej, jakým způsobem bude Karel Poborský schánět podporu pro tu, pro tu svoji kandidaturu. určitě nějakou bude mít, to je jednoznačný, ale, ale jsem zvědavý, jak, nakolik bude silná, i vzhledem k tomu, jakým způsobem právě se teď vyvíjí ty okresní a krajské volby. A, a tam já jako vnímám v tom velký posun a, a když třeba vidím, podle mých informací, tak třeba Karel Poborský žádal nějakým způsobem o podporu e, Miroslava Libu, jednoho z důležitých lidí e, okolo Romana Berbra. A, a když třeba vidím, jakým způsobem se ve středočeském kraji ty volby vyvíjí, jaký úspěchy tam má fotbalová evoluce, tak je dokonce možný, údajně se to říká. Nebo máme takové informace, že dokonce by Miroslav Liba mohl i odstoupit z kandidatury nebo z obhajoby té pozice e, krajského předsedy právě ve středočeském kraji. A, a takže uvidíme, no, uvidíme, jak se to bude vyvíjet a, a bude to hrozně zajímavý sledovat. Hmm.
0: Určitě jste nad tím přemýšlel, říkal jste si, jaký bych byl asi předsedá fotbalové asociace České republiky. Jaké máte pro a proti pro tuhle funkci?
2: Tak už jsem předseda Chaber, že takže už něco to obnáší, tím pádem jako to je moje pro, že už předseda jeden jsem. A... To, je oprvé, to bychom hodně spekulovali. Já si myslím, že pro, určitě mám nějakou morální, nějakou morální hodnotu nebo nějakou, prostě nějaký, nějakou image člověka, který v tom fotbale se pohybuje, zná tato prostředí. Myslím si, že asi všichni ví, že, že ovlivnit mě nebo že se snažím být objektivní. Jako Samozřejmě jsem slávista. To je jasný, to nemůžu říkat, že ne, to už to, ale, ale myslím, že ten kdo mě zná, tak že se snažím na věci koukat rozumě a objektivně a chci pomoct. Jako to a to je dost zásadní. Myslím, že co se týče nějakých, nějakých finančních machinací, v tom by taky asi měl mít nějakou důvěru, protože e, myslím, že to nemám, nemám zapotřebí. Asi slabší nějaká moje samozřejmě věc je, že jsem vyloženě jako funkcionář, bafuňář, dennodenní jsem nikdy, nikdy nebyl, tak to může být moje. Moje samozřejmě slabší stránka. Tam jde o to, co teď momentálně opelu ten fotbal, hlavně v té pozici předsedy jako pokračuje, potřebuje. Hmm. Protože samozřejmě já, kdyby šel do jakékoliv vysoké pozice, tak si umím představit, nebo nutností pro mě by byl výborný tým, složený tým. Já jsem nikdy i jako hráč nebyl jako individuální hráč, já jsem vždycky byl týmový hráč a myslím si, že to je přesně to, co fotbal potřebuje. Potřebuje dobrý tým nahoře, na faču, který prostě rozpohybuje ten fotbal, nastaví jasné pravidla hlavně i samozřejmě s ohledem na LFA, protože myslím, že ten tlak klubu a, a na rozhodčí je vůbec ten, tak, jak se mají mezi sebou chovat. Tam vidím hrozný zmatek a, a ten tlak je příliš, příliš velký. Takže sklidit tu situaci mezi nimi a samozřejmě potom pracovat mládež, to je strašně důležitý a <těch věcí, je tam, těch věcí je tam hodně, ale jak já říkám, já, určitě někdo si mě neumí představit, třeba někdo, někdo si mě neumí představit šéfem, šéfem svazu. Je to o tom, že já bych byl určitě prostě hodně týmový hráč. Prostě. Měli hmm. jsme tady jako šíbry a podívejte se, jak to dopadlo. No. Šíbři, šíbři se nikdy nějak moc neuplatnili, většinou šli do tepláku. No. Takže to jako není úplně nejlepší. To mě vždycky vždy odrazuji, jako, ale ty tam chceš a ten, když tam všichni byli aspoň v té vazbě, nebo takhle. Já říkám, v klidu, v klidu, nebojte.
0: Máte nějaký pro sebe třeba termín, kdy se chcete rozhodnout, nějaké jako nejzaší, kdy bouchnete do stolu a teďka.
1: No, to mě nějaký zajímavá,
2: uh, Rozhodně půlka dubna je nejzaší termín, když jsme si s
0: klukama řekli, že se nějakým způsobem hnedeme. To jméno už tady padlo, nemám teda jeho fotku tady, což se omlouvám, což je Petr Fousek. Uh, už jste s ním mluvil, jak to vypadá?
2: Tak mluvil jsem s ním několikrát. Já myslím, že Petr si objíždí nebo obchází řada, řadu klubů i prostě funkcionářů. A a zjišťuje si tu svoji půdu. Já si myslím, že je hodně zkušený funkcionář, člověk, který má zkušenosti s funkcionářem na UFE a prostě pracoval na Svazu. Myslím si, že on je takový neutrál v podstatě, protože jedna strana je Karel Boborský, když to tak teď končtu, my jsme taková ta druhá strana, a on je mezi. Hmm. A, a uvidíme, já osobně si myslím, že, že kandidovat bude, že ho to zajímá ten post a myslím že i pod cítí, že by si ho možná jako měl zasloužit, že se ho zaslouží, mám z toho takový pocit. Takže myslím, že to bude silný kandidát.
0: Já jenom na Pane Špirňára, jestli byste nám mohl říct, kdo teda je ten Petr Fousek?
1: Ono, už to tady Vláďa vlastně, vlastně víceméně řekl. Z mýho pohledu to je velmi erudovaný funkcionář s obrovskými zkušenostmi a s velkým mezinárodním přesahem, s vynikajícíma kontaktama na, na UEFA a FIFA. Pracoval zahraničí naposledy. Naposledy byl v Řecku, kdy tam byl roli takových v super superprezidenta celé federace. A, a takže to je člověk, který určitě má ambice stát se předsedou svazu. A co aspoň vím, teda, tak vím, že jako velmi taky pečlivě objíždí objíždí ty důležité lidi nebo spojky, kteří v tom fotbale fungují, a, a získává si jejich podporu nebo se snaží získat jejich podporu, a, a co jim tak si i nějakým způsobem ustaví ten, ten volební tým. A, a, takže, to, takže to určitě bude jako další velmi významný člověk, který který promluví do celého toho předvolebního nebo volebního boje.
0: Hm, já děkuji za doplnění. Teď se přesuneme k dalšímu tematickému okruhu, což je Slávě. A podívejme se teda na video, koho si Slávě přála v dalším kole Evropské ligy.
3: Granada kam?
4: Mám, granada,
0: Arsenal.
1: Granada nebo Roma? Arsenal. <laughs> <laughs> a A ano vlastně. Slyšíte mě všichni? Ano. Jo! No. No. No, už je to tady. Tak já teda dneska vyřazovací metodou. Takže. Jenomu
0: zářeb? Ne. Jo! Yeah! Ne.
1: A jak
0: sám srdám? Ne. A
4: zímo? Ne. Jdeme
0: na hrterál. Yeah! Yeah!
1: Já jsem tady, Arzenal jsem tady a chci je k reálu, ale jsem to byl Arzenal. <laughs> Fajn, lomáme! Jsi se vám! Dobrý den!
4: Dobrý den, ty muži!
3: Co jsem ti říkal?
4: Fantazie! Třeba jsem vám slyšel před 20 minutami a říkal Arzenal, no, takže to asi předpověděl. Ale zase premiér Link, takže bomba. Jsem nadšený, co jsem říkal, že budeme mít Arsenal? Dobrý,
0: spokojený. Hrozně těším na stadion Arsenalu, protože je 70 tisíc kapacita a jestli tam budu, tak se hrozně moc těším na ten stadion, jak to bude vypadat. Jsem úplně nadšený. Arsenal jsem si právě přál. Jsem spíš z toho šoku trošku, ale jsem nadšený pak. Stále sledujete Blesk podcast, mými hosty je Vladimír Šmicer a kolega Radek Špriňár. Pánové, mám na vás dotaz, koho vy jste přáli slávy tady před tím losem.
2: Mně se líbilo AS Dream, protože e, jsme proti ním hráli vlastně v podstatě před 25 lety a hráli jsme taky čtvrtfinále v poháru UEFA proti nim teď už vlastně Evropské ligy. A podařilo se nám je, je vyřadit, tak by to bylo takový krásný vrátit se zpátky vlastně v čase. A, mm-hmm. Ale ty, můj typ by nevyšel tentokrát. Nevadí, já si myslím, že Arsenal je taky jako velice atraktivní soupeř.
1: Já jsem si přál Arzenál, to se přiznám, nebo přál, přál jsem do slávy, aby, aby se zase vrátila na ostrovy a, a nastoupila proti takové slavnému týmu. Já si vybavuju, když jsem když na Spartě hrál Arsenal tenkrát, tak, tak jsem tam byl, už to je teda spousty let. A byl to hrozně krásný zážitek, teď bohužel u toho lidi nebudou. Ale myslím, že pro celý, pro celý klub, pro celou slávy, to prostě bude neskutečný svátek a, a vlastně věc, která se zapíše do historie toho klubu a, a že na to budou všichni ty aktéři přijímí teda vzpomínat no, a lidi si to bolo, bohužel budou se vychutnat pouze u televize.
0: Pane Šmicer, vy jste si užil zápasy proti Arsenalu, když jste byl v dresu Liverpoolu. Tak jakou má Arsenal pověst v Británii, co se o něm říká? O, tak je to
2: samozřejmě velký klub, historicky taky a v době, když zrovna já jsem hrál v Liverpoolu, tak Arsenal byl na vrcholu, protože tam hrál Pires, Thierry Henry, Patrick Vieira a prostě Arsenal Wenger. To měli fantastický tým, dokonce jednu sezonu. prošli Premier League bez porážky, prostě, což je jako něco neuvěřitelného. A v té době proti jim hrát bylo složitý. Hlavně, hlavně prostě na Arzenalu jsme většinou prohrávali, to bylo těžký, ale doma jsme občas řízli, doma jsme občas porazili, tak to bylo, to bylo dobrý. Ale prostě historie všechno, samozřejmě, potom už šli dolů. No. Potom vlastně Arzenal Wenger jeho pozice slábla, slábla, až nakonec odešel a od té doby si by, bych řekl, že se trošičku, trošičku ještě hledají. No. Hmm.
0: A jaký je teda aktuální tým arzenálu? jaké jsou ty hlavní zbraně?
2: No, pro mě, jestli mám říct, já, tak rozhodně ta jejich ofenzivní fáze je trošičku lepší než, než jako ta defenzivní. Tam občas si myslím, že mají jako problémy. Prostě viděli jsme viděli, že jsme je naposled hráli s Bezdemem, dostali tři góly, ale zase ukázali, jak jsou silní, že i zase 3 se nevzdali a ještě dotáhli to utkání na 3-3. Hmm. Takže směrem dopředu, tam jako Obama a, a vůbec ten Laka Z, žejo, Saka, tak jsou silní. Old musí mít slávě dobře útočit, <laughs> ale, ale zvedli se, jo? musím říct, že začátek sezóny neměli tak dobré, hlavně v Premier League ztráceli, v Evropské lize si to ještě uhrávali většinou, ale teď si myslím, že se dali dokupy a, a, a hrajou dobře, mají tu formu jako nejlepších sezóně.
1: Hmm. Myslím, že právě ten zápas poslední ve zemů s Arzenálem, tak, tak je velmi zajímavý studijní materiál, určitě pro Jindřicha Terpišovský, protože na jedné straně se ukázalo, jakým způsobem jde Arzenál překonat, a z druhé strany, když vlastně vyrovnali až na tři tři a dali tři góly za sebou, tak se tam zase ukázaly ty jejich silné stránky a přednosti. No. Takže to je úplně, úplně super, co se sláví, nebo trénerovi mohl stát. Hmm. A
0: čem naopak vyniká teďka slávě ten současný tým? Tak já si myslím, že od začátku jara
2: hrajou výborně. Jo, někdy se stává, že ten tým po té tý podzimní části, než se na jaře najde, tak to třeba trvá, jo, nesedne si to, ale je od prvního jarního zápasu, jestli se dá říct jarní, protože to bylo už, už v lednu, tak prostě hrajou opravdu dobře. A, a jsou výborně fyzicky připravení, jsou výborně organizovaní tím, že už jim to takhle na, 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 nabrali sebevědomí a to je vždycky to nejdůležitější, prostě, aby bylo to sebevědomí. Celkem, jako musím říct, že i když jeden, dva hráči chybí, vždycky se zapadnou ty další, to znamená, že mají možnost, které má možnost kam šáhnout, šlapou, věřej si, mají to dobře a některá forma hráčů prostě šla nahoru, ať už to je stančů, provod, Jo, musím říct, že Ondra Kudela v obraně fantastické od té doby, co, co vlastně začal hrát vlastně ve slávě, tak prostě je výborný, takže vůbec všichni ty hráči, bach jsem, myslím, Bach se, že se poved na pravém beku, taky super, odešel zoufal nevědělo se, jak to bude. Objevil se z Sima, jo? takže z, mladý zima hraje výborně v beku, že i takový hráč jako je Simon Daly má problém se přes něj dostat, dostat do sestavy, protože dřív Simon Daly, nikdo se neměl představit sestavu bez Simona, když odešel do, do Belgie, teď se vrátí a nemůže se přes zimu dostat do sestavy, takže vidět, že ten tým opravdu se skvěle doplňuje, mají sebevědomí a pro a, a prosím to šlapeno.
1: Určitě tam, já si myslím, že rozdíl třeba oproti Slávy v těch minulých letech. kdy si myslím, že to měli hodně týmově postavený, ale fakt jako tvrdě týmově. Možná tam vynikal Tomáš Souček. A teď samozřejmě ten základ hry nebo ta podstata hry a ta týmovost, tak to zůstalo stejný. Ale myslím si, že tam vyčnívají teď trošku jako víc individuality, jako je třeba právě stanču, Fantasticky hraje provo, to je úplně úžasný, jaký on udělal, vůbec, jaký má ten příběh ve Slávii, kdy tam přišel jako úplně bezejmenný hráč a lidi se klepali na čelo, koho to, to Jindřív Trpišovský tahá do slávě. a tak jakým způsobem se prostě vyprofiloval, vlastně hraje v základní cestavě Národního můžstva momentálně a, a jaký příběh má za sebou třeba Kuchta, Útočník, je to prostě fakt jméno vedle jména. A, a ty hráči tam odvádějí fantastické výkony a, a v té evropské prostě to je tím neuvěřitelná jízda.
2: Ne, je skvělé, že prostě hrají jako tým, ale zároveň prostě už vyniknou hmm. i individuality. Jo? Že, že to není jenom jako týmový pojetí, ale z, týmovýho, z toho týmového pojetí ještě navíc prostě vynikne třeba právě ten stančů, ať už to je nejenom těma trestňákama, nebo prvod tím, jak prostě z toho jak se mu daří, jak vždycky byl na line, že jo? Ale Jo, je to, je to opravdu, jako, je to radost se mě na to dívat, jako slavistovi samozřejmě se na, se na to strašně rád dívám a, a i těžký zápas jako mě třeba na Slovácku, kde byli právě po, po Lestru, tak prohrávali a otočili to. to, je vidět, že mají jako výbornou mentalitu a že, že, že se nevzávají.
0: Vy jste v e-sportu věnovali jeden díl slavistické sezóně 95-96, která byla mistrovská. A měli jste tam jako hostat tady pana Šmicra, který se zamýšlel nad tím, kdo by vyhrál, jestli jeho slávě nebo ta současná. Tak já to položím znova, tu otázku. Bylo by
2: to těžký, bylo by to těžký. My jsme taky samozřejmě měli individuality, protože my jsme v týmu vlastně Karla Poborského měli jsme Radka by Parka, Honzo Parka v bráně Honzů Stejskala. Takže my jsme měli, ten tým taky byl velice silný, Bylo by to zajímavý, ale rozhodně takhle fyzicky a ten, ten fotbal šel dopředu, jo. Musíme si přiznat, že to je 25 let a, 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 a asi, kdybychom nastoupili přesně v ten po 25 letech tým, tak asi by nás fyzicky kluci přehráli, protože víc to, je to důraznější, rychlejší, je to jiný, ten fotbal je jiný. Prostě jo. ono porovnávat týmy je je hrozně složitý. Ale co se týče umění fotbalového, tak myslím, že bychom, že bychom na tom možná byli líp. Mm-hmm. Ale oni jsou jako fyzičtější. No. Mm.
1: no já jsem přesvědčený, že by současná slávek vyhrála. Teda. <laughs> Mý, <mýrazně.
0: laughs> tak to. Výrazně. To nevím, no. myslím si, že by to bylo, asi si to teda bude muset dát. <laughs> Ještě mě napadá trošku otázka jiným směrem, jaké benefity vám plynou z toho, že jste slavistická legenda? Co z toho máte? Máte třeba volné vstupy a tak podobně?
2: <laughs> ano, tak dá se, že s vedením jsem, jsem v pohodě. Samozřejmě někdy si nadrobím, když, protože mě beru jako slavickou legendu nenom vedení, ale i fanoušci. A já se někdy snažím poprubit popr- objektivní a někdy mluvím prostě do médií, do, na veřejnosti, v podstatě jakoby proti slávy, tak to občas dostanu sežrát, ale prostě říkám si svůj názor, snažím se opravdu zachovat klidnou hlavu bez emocí. Ono se to vždycky jednoduše komentuje po, když samozřejmě v těch emocích se člověk chová jinak, ale některý to lidi to blbě, blbě zkoušou, kolikrát na přijdou a říkají, ty, to, to tam říkal v tom studiu, kdy to byla penalta pro nás, ty říkal, že nebyla. Jo, a takovéhle věci. Takže e, prostě, já jsem strašně, samozřejmě, já jsem ve Slávi vyrost od 14 let, jsem tam byl 9 let, protože se, se vrátil, udělal jsem dva tituly. E, všichni to přece musí chápat, že jsem slávy vždycky budu a to, že nikdy prostě mluvím proti Slávi, musí ty, ty lidi taky jako akceptovat. To není s cílem, abych jich ublížil, to je s cílem a naopak, jako, to je jak prohra prohrať tě posouvá dál a když si umí, umí říct do, do očí tu pravdu, tak tě to posune dál.
0: Hmm. Teďka se přesuneme k tomu odvetnému zápasu, co se konal v Glasgow proti Rangers, o kterém se hodně mluvilo. Já nechci se v tom nějak moc už víc pitvat, myslím, že těch analýz bylo spousta, takže si povoláme toho nejpovolenější, to je Jindřich Trpišovský, podíváme se, co řekl.
4: Tak za mě, za mě jako já spíš budu hodnotit to, co se, nebo říct, to, co se stalo po tom, po tom zápase, protože, protože my jsme byli vlastně zhruba, řeknu odhadem, teď 50 minut po zápase požádaný vlastně ze strany trenéra Rangers s tím, že si chtějí ty situaci vyřešit a za vlastně UEFI. A my jsme na tu vlastně přišli vlastně do tunelu a A když jsme přišli, tak vlastně bez jediného slova nějakého, tam nepadlo jediné slovo a vlastně Kamara se vrhnul vlastně na kůdelu jakoby pěstma a pak pak utekl vlastně z té situace. A pro mě jako je to prostě nepochopitelné to, co co se tam jakoby stalo, jakoby z této strany, protože my jsme na tu zkusku že právě jsem si myslel, že tam něco padne ohledně zraní Ondry Koláře nebo, nebo vůbec toho, že když že třeba Honza Kuchta ležel na hřišti vlastně 10 metrů ode mě a jeden hráč se na něj šlápnul a druhý on vlastně v předušený hře a v podstatě jako pro mě ten, ten, to, co jsem tam viděl, tak byl pro mě nejhorší zážitek ve fotbale, prostě, který, jsem, který jsem zažil, protože prostě napadnout hráče 50 minut po zápase prostě a hlavně ten zákrok prostě na to Ondru. jako pro mě je to prostě takovýhle, takovýhle úder je jen v bojových sportech a tam ty hráče jsou na to připravení a ještě nemají kopačku na noze a nejsou rozeběhnutý plnou rychlostí proti sobě. Takže to, co musím říct, je obrovský štěstí za mě, že Ondra vůbec je v tom stavu, ve kterém teďka je, když Vůzovkách, přece protože samozřejmě má, má zlomený nos a má stehy ve obličeji a má, má prasklinu vlastně v, v, v té čelní dutině, takže když to řeknu, ono to zní by, že řeknu, že je takhle, ale všichni víme, že to mohlo dopadnout 100x hůř ta, ta situace, takže jak už jsem říkal na začátku, já jsem rád, že jsme nebo myslím si, že postoupil lepší tým jakoby sportovně, ale říkám, tam byl obrovský rozdíl, my jsme na Lestru vyhráli 2-0, a znovu prostě ten, ten, ať už to byl tam to prostředí, ten je čin všechno, prostě jsme si podali ruce, bylo na nich vidět prostě, jak se říká, že i se musí umět, tak tam to bylo vidět a není to jednoduchý prohrát samozřejmě, ale tam to bylo vidět a tady to byl prostě pravý opak, jakoby a znovu říkám ty útoky prostě na Kuchtiče, na Koliho a potom na Kudelu prostě, kterýho já jsem byl prostě určitý svědek, já jsem stál dva metry od toho, tak jsou věci, které samozřejmě to to zpětně to hodně kalej.
0: Já jenom doplním, co nezaznělo v tom videu, co říkal Jindřich Trpišovský tomu atakovu v tunelu. Předcházela roztržka mezi Ondřejem Kudelou a Glenem Kamarou, kdy Ondřej Kudela pošaptal údajně nějaký rasistický výrok Kamarovi. Mě by ale zajímala úplně jiná věc, o tom se nechci už teda bavit, zajímalo by mě, co můžou očekávat fotbalisté, když teďka přijedou teda na Arsenal? jestli jim nenachystají třeba nějaké nepříjemné překvapení?
1: Takhle, já jestli můžu začít, tak za první otázku, jestli Ondřej Kudela vůbec na Arsenal odjede. Já kdybych si měl typnou, tak si myslím, že spíš ne, že kvůli tomu nějakému uklidnění situace si myslím, takže takže ho slávě sebou nevezme čímž by mohlo teda dojít nějakým způsobem k uklidnění případných vášní ze strany, ze strany fanoušků. A, a, ale co se týče třeba toho samotného zápasu, tak ten si myslím, že proběhne úplně, úplně bez problémů a fair a Arsenal. Přeci jenom, byť nechci nějak urazit, urazit Rangers, tak ale přeci jenom si myslím, že to je klub na vyšší úrovni. A, a že se k něčemu prostě nesníží, aby došlo k nějakým Excesu excesům na tom hřišti a hlavně si strašně, strašně to strašně přehlavy to proběhlo, proběhlo hůplně normálně. No.
2: Hmm. no, tady vidět takovou jako, jako špinovou hru, bych řekl, rozhrál o Rangers, jo. prostě po zápase vůbec to, co to říkal Jindra, uh, prostě nemá nic společného a je to velká ostura, velké zklamání pro mě, že takový klub jako Rangers a uh, se vůbec něčeho takovýhleho dopustí, ale to, co se děje dál, jo, prostě jako Vznikla kampaň v podstatě proti, proti Slávě, proti Hondrovi, a, a za následek to má to, že vlastně nejenom, nevím, jestli po 11. ale nejde ani s reprezentací do Walesu, jo, což je, vidíte, prostě, že to je prostě jenom důsledek toho, jako, co, co rozhráli Rangers jako za hru. Já si myslím, že je to, je to nechutný. Ten incident se nějaký stál, má to vyřešit UEFA, ale má, je to, má se jít dál, jako prostě, ale oni to z toho dělají úplně věc celosvětovou a obrovsky prostě to, to rozdělí a, a má to za důsledky takový, že vlastně se bojíme, že náš hráč z důvodu bezpečnosti nebude nějaký zápas, že to přesahuje hranice fotbalu a, to, to je, to je, a je to jenom záslovou Rangers tohle.
1: Vyhaskalovalo se to někam, kam by mě v životě nenapadlo v ten čtvrtek, že se to, že se to dostane až, až prostě do takových, do takových situací, z mého pohledu, úplně absurdních, lítají trestní oznámení z jedné, z druhé strany a, a prostě to, že že hráč, který jede se svým klubem nebo má odjet se svým klubem, ať s reprezentací nebo s klubem na ostrově a, a nemůže tam odjet kvůli obavám o svoji bezpečnost, tak je pro mě úplně vlastně nepřijatelný. A, a jsem jako z toho hrozně, jak říká i vláda, znechucený, že se něco takového může v roce 2021
2: stát. Jsi si vůbec neuvědomil, že touto kampaní vlastně jako ohrožují zdraví nebo vůbec bez, bez, bezpečnost toho, toho hráče, což jako. Jako to je opravdu to jako š- špatně. Na jako.
1: hmm. si myslím, že to Ondru, který měl teď fantasticky jako rozjetou kariéru a vlastně úplně na totální vrcholu své výkonnosti, tak, tak si myslím, že ho to může do budoucna velmi negativně ovlivnit. No a doufám, že se tak nestane, ale ale bude muset být velmi mentálně silný, aby, aby tyhle události ustál, protože to na něj musí působit opravdu hrozně.
2: Je to, je, to, je to jeden z lepších hráčů slávy, samozřejmě Ondra je výborný kluk, rozhodně, rozhodně to není žádný rasista, takže taky mi mrzí, co se děje a já věřím, že to zvládne, že, že prostě okolo se má jako fantastický hráče a ten tým, a, že, že, se, že, to prostě, že to prostě dá v pohodě. Hmm. A nebude to mít jednoduchý? Už teď to nemá jednoduchý, už teď samozřejmě ten tlak na něj je obrovský a, a vlastně je to hrozná je to škoda.
0: Tak zase opustíme tohle nepříjemné téma. Mám poslední otázku ke Slavě. Vy už jste to zmiňovali, že současný tým má spoustu individualit a daří se mu velmi. Tak koho myslíte, že Slavie prodá po této sezóně?
1: <laughs> no, dobrá otázka. No, tak já si myslím, že určitě na spadnutí bude odchod. Abdalá my. myslím, že je celkem jednoznačný, pokud se nestane něco, že by si třeba zranil nebo tak. Ale tak e, očekávám, že Sláve na ně dostane opravdu vysokou nabídku. A může to být třeba klidně i nejdražší hráč, který vůbec přestoupil z český ligy někam do zahraničí. A, a myslím si, že vzhledem k těm výkonům v Evropské lize, tak e, bych očekával, že velký zájem bude třeba Lukáše Provoda, který navíc se velmi dobře ukazuje v tom národním mužstvu. A takže těch, těch hráčů prostě tam, tam pár určitě je.
2: No, jak vzhledem k tomu, jak ty kuci hrajou, tak opravdu ta nabídka může přijít na kohokoliv. A jenom na vedení, jak, jak, jak posoudí, která je nejlukrativnější a, a pro Slavy samozřejmě akceptovatelná. Je tam i možnost že koláře, který, který taky už vlastně měl několikrát nabídku, může jít ven. Takže všechno se uvidí, ještě máme před sebou euro, který taky některé věci může ovlivnit. Takže, ale těch hráčů, kteří určitě budou mít nabídku, bude víc.
0: Hmm, hmm. Když jste zmínil euro, a to se vlastně míříme k tomu poslednímu okruhu, což je teďka kvalifikace na mistrovství světa, kdy Češi porazili Estonsko 6-2, kteří hráči se vám tam nejvíc líbili a proč?
1: Tak
2: trošku mě začíná vadit ten ten souk jako, to, jako to, že mě, to že dal víc golů jako v Premier to jako jsem akceptoval celkem rychle ale začal se bát, aby nedal i víc golů v nároďáku jako, a to už mě začíná trošku vadit <laughs> takže eh, takže jako tome v Klidu jako jo, tři goly hezký, dobrý jako, ale už jako ne, tolik. Jako, takže ne určitě to byl zápas který kluci potřebovali zvládnout, aby se zahráli po delší době, zahráli, zahráli dobrý zápas, dali 6 gólů, samozřejmě dva jsme dostali, ale dobrý, no to, to je to jsou nějaká chyba, může být. A souček se mi samozřejmě líbil, když dá někdo tři goly, líbil se mi šik, jak dal ten první gól, myslím, že, že už předtím tam měl věci situace, kdy byl trošku, trošku držený, kde, kde, ale prosadil se fantasticky, hezký gól, mrzí mi, že nemůže hrát jako v dalším zápase, ale taková je situace. Ale teď se ukáže. No. Myslím, že to byl dobrý zápas, takový tréningový v podstatě dobře, že si z toho kluci udělali tréningový zápas. A teď se ukáže, teď máme naopak máme fantastického soupeře v sobotu Belgii.
1: A právě mě se jsme Estonsku líbili hráči z Německa. A o Patryko Vladimír mluvil, mě se velmi líbil Vladimír Darida, velmi se mě líbil Pavel Kadeřábek. Takže je otázka, jakým způsobem právě proti Belgii nahradíme, protože to bude nesmírně těžký vlastně přijít u Patrika u Vladimíra Daridu, protože Pavlenku bráně nahradí Tomáš Vaclík a Pavla Kadeřábka Vladimír Soufal, takže tam ta kvalita jednoznačně zůstane zachovaná, ale jak nahradíme tyhle hráče, bude, bude zajímavý a myslím, že pro národní můžstvu prostě složitý je nahradit. No? Ale kdybych ještě měl říct k národnímu muslu, tak pod Jaroslavem Šilhavým za ty dva a půl roku, tak ušlo jako velmi zajímavou cestu a, a stal se z nich zase silný nároďák. Já si myslím, že opravdu mají velkou šanci postoupit po 16 letech na mistrovství světa a myslím, že ten tým za tu práci, myslím, že i realizační tým, takže za tu opravdu poctivou práci a i takovým tím progresem, kterým prošel jako osobnostním vývojem, kterým prošel Jaroslav Šilhavý, tak si myslím, že, že by bylo fajn, kdyby Kdyby ta práce byla zúročená buď velkým úspěchem na mistrovství Evropy nebo postupem na mistrovství Zeta.
0: Chválíte hmm, Tomáše Součka, ono se často spekuluje, kam půjde dál, jestli zůstane ve West Hamu, mluví se třeba o Barceloně nebo Bayernu. Hmm. Máte uh, vy nějakou domněnku, co s ním bude po této výborné sezóně?
1: Tak domněnku nevím, já si myslím, že je jednoznačně správně, aby se posunul do nějakého opravdu toku. No. Já, já si myslím, že by třeba bylo zajímavé, kdyby třeba přestoupil do Chelsea. To, to, by se mě, to by se mě zamlouvalo a, a navíc by tam byla i vazba vlastně s Petrem Čechem, takže to mě napadá. A já, já si myslím takhle, myslím si, že by to Souček měl zůstat v Anglii, protože evidentně mu ten styl o, ostrovního fotbalu tam sedí. Hmm.
2: Za mě jednoznačně taky. Zůst, Anglie, pro mě, jako, kdybych mu měl poradit, tak zůstat v Anglii. Já jsem pamatuju, když mi volal ještě, když měl tu nabídku z VSDEMu, tak jsem mu do odporučoval, říkal jsem to je jako Londýn, je to dobrý klub. A jsem rád, že se trefil. Jo, že si vybral správně. A e, ještě tam nejsou ty diváci. Já si myslím, že o to začne daleko víc bavit, až se v Anglii třeba už doufám, že už v příští se, se diváci aspoň v nějakém počtu vrátí na stadiony a teprve potom uvidí co, tu pravou Anglii. Teď si to užívá, ale bohužel pro něj a pro Couffyho, pro že, jsou, že jsou bez diváků. A myslím, že ta Anglie má, má kouzlo neskutečný. A když se mu daří takhle jako jemu, tak ty fanoušci by ho tam zbožňovali neskutečně.
1: On je možný, že právě už v květnu v Anglii to je nějakým způsobem vymyšlený ten návrat fanoušků na stadiony. Tak je možný, že by třeba v půli května nebo na začátku května už tam nějaký fanoušci mohli pak mají v plánu tuším, že by se třeba mohlo obsadit až 50% kapacity na konci Premier League. Tak uvidíme, jestli to bude postupovat správným směrem. A určitě by to byl takový krásný dárek pro, pro všechny hráče v
0: anglii. Změňovali hm. jsme důležitý zápas z Belgii, který bude velmi náročný. Myslíte si, že pro ty naše fotbalisty to bude velký jako svátek, když tam budou ty celebrity z Premier League a podobně?
2: No, rozhodně, vždycky se to proti těm nejlepším a když se podíváme na, na tu základní sestavu nebo vůbec na ten tým Belgie, tak jsou to jedni z nejlepších hráčů na světě, hrajou za ty top kluby a, a porazit je, to je velká motivace. To je prostě to je přesně ten zápas, na který se člověk těší, když kdy kdy má možnost prostě si proti ním zahrát a porazit je, tak to je prostě motivace. Tam moc, moc víc nepotřebuješ, prostě, to se těšíš a já věřím, že to tak bude i v sobotu.
1: Já si myslím, že, že spousta kluků z toho týmu tak už zažilo tu zkušenost, že porazili silnou Anglii. Což si myslím právě, že před tímhle zápasem je hrozně důležité. To vědomí, že, že jsem schopný porazit někoho, kdo je kvalitativně na tom, na tom líp a, a že prostě tím stylem hry, nebo způsobem hry, kterým hraje český nároďák momentálně, takže, takže to prostě platí proti těm týmům. Takže tohle si myslím, že je právě před tím zápasem strašně, strašně důležitý a, a já jsem hrozně zvědavý, jak, jak naši k tomu přistoupí jak budou na vypadat. No.
2: A navíc, já si myslím, že už máme zkušený tým, jo? že tam mm. jsou kluci, kteří máme hodně kránku, kteří hrajou prostě Německo, hrajou v Anglii, takže ty, ty jsou už na ty, na ty hráče zvykný, na tu, na tu úroveň, na tu kvalitu a a navíc s tím, že jak Sláve prostě hraje v ty evropské poháry, potkával loni l- l- League letos hraje, normálně, hraje v skoliku, tak to prostě už tam nějaký respekt takový není, takže už ty kluci si i věří prostě jak, jak, tak, jak si věří na Anglii, tak věřím, si budou věřit i na Belgii.
1: Já si myslím dokonce, že by to být i skvělý fotbal, jo? protože hmm. Belgie určitě nebe bránit, ty bohu hrát velmi ofenzivně a, a naši to mají v krvi taky momentálně, že se snaží za každou cenu hrát aktivní fotbal a rozhodně, nebo jsem přesvědčený o tom, že proti Belgii nezalezou do nějakého hlubokého bloku a, a budou se snažit hrát jako přísně defenzivě. To si myslím, že už, že už tenhle tým za neumí. Hmm,
0: hmm. A také je to velká generálka pro euro, které nás čeká, poněvadž tam máme velmi těžké soupeře. Je to vlastně Anglie, je to Skotsko a je to Chorvatsko. Vlastně to nejtěžší možná, co, co nám mohli vybrat. A, tak jak odhadujete, jak dopadne český tým na euro?
2: Já věřím, že v téhle skupině skončíme druhý si myslím, že prostě Chorvati mají trošku generační výměnu nebo ještě třeba úplně ne, ale právě to můžeme využít, ještě se nezbavili hráčů jako je nebo nezbavili, je tam Modrič, jo, je tam ten z Barcelony, jak odešel do Sevilla, Rakitić, jsou to fantastický hráči ale ještě prostě pořád hrajou a jsou tam i další, trošku už starší a myslím, že toho bychom mohli využít. Teď zrovna prohráli ve Slovensku 1-0, takže je vidět, že určitě nejsou, nebudou už takový top formě jako před dvěma lety žráli nebo třeba lety žráli mm. finále mistrovství seta. A uh, Skotsko si myslím, že jsme ukázali, že, že na ně máme, že prostě slávě vyřadila Rangers, Spartas vlastně tenkrát porazili Celtic, mm. takže naše liga myslím, že je lepší než, než ta Skotská. I když budeme hrát ve Skotsku, což bude samozřejmě pikantní, ale prostě myslím, že přes ty dva týmy se můžeme dostat. Takže já si že skončíme druhý, no a potom už v tom, v tom play-off, už je to na jeden zápas, tak potřebujete mít trošku šťastný los a můžeme jít aspoň čtvrty, ale bych, kdyby jsme dali, by bylo super.
1: No já jsem zvědol, jak to bude s divákama, no, protože vzhledem k tomu, že jdeme ve skocku, že jdeme v Glasgow, tak, tak se budou události poslední určitě předtím jako velmi připomínat. A myslím, že by pro náš nároďák bylo lepší, by byly tribuny. Teda, no. Ale uvidíme, jak, jak, jak to bude celý vypadat. Samozřejmě jako před divákama to bude úplně, by to bylo úplně jiný mistrovství.
0: No, doufáme, že v červnu se toho teda dočkáme. Já děkuji, pánové, že jste přišli do našeho pořadu. To byl fotbalový reportér Radek Škryňář z e-sportu. Děkuji. Děkuji za pozvání. A sešívaná legenda Vladimír Šmicer Taky děkuji, že jste přišel. Taky děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Blesk Podcast a těším se zase
4: příště.